1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. El tema de hoy me tiene súper, súper emocionada, muy feliz, porque vamos a aprender de algo que es muy poco común, creo que es muy poco conocido, y para eso tenemos una invitada súper especial.
0: Es súper especial. Ella es maga. Oigan, pues, es aprendiz de maga. Ella se llama Deldri Piedraita. Ella es terapeuta espiritual, aprendiz de maga. Acompaña a las personas en su proceso espiritual y a comprender el poder del alma. Esto es. Esto es fuerte amigos, esto es súper importante Esto lo hace por medio de terapias, mentorías, cursos Talleres que abarcan desde la práctica científica hasta llegar a lo metafísico deldri quiere dejarle su alegría a este mundo Así que bienvenida Deldri. ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes para todos, todas, todos. <risa> <risa> Mucho gusto eh, un poquito nerviosa porque esta es la primera vez que, que me invitan y pues como todo, todo lo nuevo siempre da como un poquito de susto, pero estoy aquí para poder compartirles con ustedes lo que más pueda de este mundo tan maravilloso que tenemos y en el cual vivimos y no les sacamos el máximo provecho.
1: Ay, muchas gracias.
0: gracias
2: por aceptar esta invitación y de verdad estamos
0: muy contentas que
1: nos acompañes hoy. Uh -huh. Bueno, hoy hablaremos sobre la intuición. ¿sí? Yo creo que para empezar, si nos quieres definir qué es la intuición. Bueno, la intuición tiene
2: muchos, muchos, muchos significados, ustedes pueden ingresar a internet y colocar qué es la intuición, en algunos les van a decir es el pálpito que uno siente acá en el pecho, otros les van a decir es una vocecita interior que te dice por acá sí, por allá no, y en realidad la intuición es, no es nada más y nada menos que nuestro es la conexión de nuestro yo aquí y ahora con ese yo superior, con esa, con esa conexión a esa información tan grande que tenemos y que muchas veces por andar tan racionales eh, nos desconectamos, nos desconectamos de esa parte. Entonces, para, en pocas palabras, la intuición, eh, si lo quieren decir y lo quieren interpretar, si sí, es esa vocecita interior que te dice y que te guía para cuando tú de verdad necesitas eh, ayuda o necesitas conectarte con algo que de verdad te, te haga sentir feliz.
0: Delri, una pregunta, ¿cómo hacemos para volvernos a conectar con la intuición? Porque ahorita sí. dijiste que, que uno se desconecta,
2: ¿cómo volver sí. ahí? Bueno, para volver ahí, eh, los pasos que son muy fáciles y, y a veces van a decir eso como, este es un cliché, esto lo he escuchado ya, pero eh, si tanto lo dicen es porque, por algo, como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedras lleva, ¿cierto? Entonces, eh, para empezar es amarse, amarse a sí mismo, aceptarse tal y como eres. Eh, es, es eso es amarse, es conectarse es aprender que no todo lo que te rodea es malo sino que es parte de un aprendizaje es parte de lo que está pasando a tu alrededor es porque a veces como te dije estamos tan metidos en la parte racional y, y caminando o viviendo en automático que no nos damos cuenta de las cosas que pasan tan maravillosamente alrededor de nosotros entonces, para empezar eso, amarse a sí mismo, empezar a fomentarse y a, a cultivar ese amor propio. También a meditar, hacer esas meditaciones que uno dice, pero es que yo no sé meditar. Bueno, meditar es muy fácil. Meditar es, por ejemplo, cuando estás lavando la loza y estás ahí con tu mente estás haciendo en automático la lavada de la losa, pero tu mente está por allá maquinando muchas otras cosas, entonces en esos momentos como que enfócate en algo que tú quieras pensar y que quieras como sacar de ti, entonces es, es, es como decir, por ejemplo, saber hacer las preguntas claves, y es por ejemplo decir, ¿por qué me pasó o para qué me pasó lo que hoy me pasó? Ejemplo, uh -huh. Sí. ¿Qué, me, ¿qué enseñanza me dejó esto? Y ahí lavando la losa tú, vas a empezar a, a empezar a como a moverte los pensamientos van a llegar y todas esas cosas para esas personas que dicen ay es que meditar para mí sentarme y quedarme ahí quieto eh, no funciona sí entonces eso eh, otra otra meditación también es esa la que donde tú vas y te sientas te relajas respiras tranquilamente y dejas que esos pensamientos vengan y se vayan vengan y se vayan hasta que lo único que encuentres es tranquilidad y que ese, esa respiración que iba así y empiece. Y el corazón lo puedas escuchar. Eso, así se hace, así se puede conectar uno con la intuición.
1: Una pregunta que me surgió. ¿Qué tan cierto sí. es que las mujeres tenemos el sexo sentido? ¿Es lo mismo que la intuición? Sí.
2: Tenemos sexto, séptimo, octavo, tenemos muchos sentidos. ¿no? Todos los Nos, sentidos. Vez, <ríe> tenemos muchos más sentidos, y, y no solamente las mujeres, sino también los hombres y también los andróginos. Los andróginos para los seres de luz, que, en, que yo trabajo eh, con los ángeles, entonces para los ángeles, para los seres de luz, los andróginos son todas aquellas personas que se dicen ser homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera. O sea, toda la comunidad LGTBIQ, creo que es, eh, todos ellos. Entonces, eh, regresando, retomando lo que les dije, todos tenemos esa intuición, todos, todos, todos. Es solamente que los hombres eh, les cuesta trabajo les cuesta trabajo conectarse porque dicen, cuando empiezan a sentirlo dicen como, ay no, eso es como de mujeres y de no, una no, se no. desconectan y de unas pero bueno las mujeres por, su, por lo contrario porque desde tiempo atrás desde mucho tiempo atrás, desde la prehistoria les puedo decir niñas em, y todos los que nos están escuchando la mujer siempre fue una clave fundamental en el desarrollo de, la, de lo que llamamos hoy la sociedad, ¿sí? Por eso, porque en la prehistoria cuando empezamos ya a pasar a, a formar clanes y, y, y a esto las mujeres se reunían entre sí, entre ellas empezaban a compartir conocimientos empezaban a decir, yo descubrí que esta planta por ejemplo, si tienes una herida te sirve para que no se infecte, ¿sí? para que no le salgan gusanos, que entre comillas eso en ese tiempo pues no sé si sería para que no se infecte o algo así, sino para que no le, se dañe pues la, la herida. Eh, después pasamos a, a tener ya, a formar clanes, a ser nómadas, y la cosa empezó entonces mucho más fácil porque las mujeres se reunían en trio y decían, ay, miren, esto fue lo que yo descubrí, esto es lo que hace esta planta, esto es lo que se hace cuando se macera esta planta con esta planta. O yo observando las estrellas me di cuenta de que justamente una energía se sentía así, ¿sí? Cosas así. ¿Y qué hacían los hombres? protegían a las mujeres, protegían a esas mujeres, protegían esa esa sabiduría, ¿sí? Que, que y ellos contaban mucho con las mujeres y las mujeres con los hombres, se apoyaban mutuamente, sabiendo que cada uno tenía un papel en específico, ¿sí? Ahí no se sentían Sí, tenían sus cualidades y sus actitudes y aptitudes y y no se sentían ni el más ni el menos. No, uh -huh. en ese tiempo todos eran Diciendo vamos a trabajar por, para sacar adelante esta, esta tribu y después fue una sociedad y después ya la cosa cambió, ¿sí? Pero eh, para decirles que en ese tiempo sí, sí, las mujeres eran muy intuitivas. ¿Por qué? Porque eran muy conectadas con la tierra, con la madre, con la energía que nos, que nos rodea. Entonces los hombres sabían que la conexión de las mujeres era mucho más fácil. Sí, mucho más fácil. Eh, y eso lo respetaban y lo valoraban y lo apreciaban demasiado, lo, lo cuidaban como, como era como era un tesoro.
0: Dile, o qué pena.
1: No, eh, te iba a preguntar, por ejemplo, esta esa, esa cosita que a veces sentimos dentro del corazón o no sé, como en, aquí en, el, como en la garganta de, ay, ¿será que lo hago será que no es que no mejor no o sea como que no siente esa energía porque nos da tanto miedo como escucharlo o seguirlos si y a veces hasta nos sentimos como seguras de lo que vamos a hacer
2: ¿por qué nos da miedo? Porque nos instauraron um, desde mucho antes eh, eso a tener miedo de sentirnos de escuchar esas voces interiores, entonces cuando por ejemplo de pequeña te dice tú, por ejemplo, dices, le decías a tu mamá Leila, mami es que yo estoy jugando con mi amiguito imaginario, con mi amiguita imaginaria, y te dicen como ay sí, 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 y sigues creciendo, pero sigues viendo ese, ese, ese amiguito imaginario, ya te empiezan a decir como pero ¿qué te pasa si ya eres más grande? Eso te lo aceptaba cuando eras pequeña, cuando tenías unos 3, 4, 5 años, pero ahora ya tienes nueve, 10 años, o sea, ya no es para que estés con, con amigos imaginarios, ¿sí? Entonces ya desde ahí ya empiezas como a sentir que lo que piensas y lo que sientes y lo que intuyes ya es como está mal está mal porque eh, no lo puedo sentir porque a mí me dijeron que era malo ¿sí? entonces una de las cosas que yo les decía eh, anteriormente era cuando a ti siempre repetitivamente alguien más mm, grande que tú en el sentido de, de, de años, de experiencia, de edad te dice que eso está mal entonces tú ya lo tomas como propio y dices sí eso está mal está mal, eh, eso okay, que yo siento no debería sentirlo, entonces te desconectas, ¿por qué? Por eso, porque empiezas a instaurar el miedo, el miedo en ti, entonces por eso no, no hacemos caso y, y les decía y es mucho más fácil cuando uno dice como, ay es que porque me pasan estas cosas a mí, y si yo soy tan buena, ese... Señor o esa energía o ese universo no me quiere a mí porque tal cosa me pasa, ¿sí? Pero resulta que el que está allá arriba, la energía que está allá arriba, el universo, no dice, momento, pero si yo te, te hablé por medio de tu intuición y tú ni fu ni fa, entonces no ¿cómo contestó hacemos? el
0: teléfono,
2: me dejó en visto, <risa> me dejó en visto, me dejó en visto, entonces ¿para qué? ¿Para qué yo sigo insistiéndole? Sí, entonces ese.
0: Pero es bien, o sea, siento que es difícil, es difícil, pero a la vez es fácil conectar con esa intuición, porque sí, porque es que estamos tan acostumbrados a, a desconectarnos de nosotros mismos, o sea, estamos, es tan normal andar desconectado de uno mismo que, que la intuición se pierde, y a veces cuando uno intuye algo es como, ay no, esas bobadas, relájate, relájate, es que pum, ahí va, y uno, pero ¿por qué no me escuché? yo sabía que iba a pasar, no sé qué pero es, son esas cosas, porque uno anda o anda a toda velocidad en, este, en estas épocas en el tiempo donde vivimos que todo va súper rápido no nos paramos, no nos detenemos no pensamos, no nos sentimos entonces es súper fácil andar desconectado de, de, uh -huh. de esa intuición
2: y así de fácil sí.
0: sería volvernos a conectar
2: sí, así de no fácil hacemos Sí, porque es, es que, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos es que nos digan, ay, hace esto, coge esto con esto y vas a obtener esto, ¿sí? Entonces, como que, pero y si que... Te dicen pase que pase
0: así también, que pase ajá, ya, de
2: una. Sí, y si tú, y si lo único que le dicen es, es que la intuición, por ejemplo, lo que yo hago, eh, Disculpenme, tomo ese ejemplo.
1: Por ejemplo, cuando yo les
2: digo a mis, a mis pacientes es que la responsabilidad de lo que pasó es en parte tuya.
1: se quedan no? les gusta? Sí. No,
2: no les gusta porque ellos ¿Cómo me quieren este, que, que yo... les diga...
1: Que, que le eche la sí, culpa mira. a los demás.
2: Ajá, quieren es depositar esa responsabilidad en los demás porque es mucho más fácil uh -huh, decir, total. ya, Ulanito, es que la culpa la, la culpa. tiene uh -huh. eh, la vecina o es que la culpa la tiene eh, la chica que iba caminando por la calle o el chico que iba caminando por la calle o Dios o el universo son los culpables de lo que me pasa, ¿sí? Uh -huh. Pero no es, es tan difícil decir, sí, es que eh, mi comportamiento, sí, mi comportamiento... Eh, me sí, llevó no, a eso sí. Bueno, sí. me llevó a eso,
0: sí sí, sí Mi comportamiento, o sea... mis pensamientos todo uh -huh. me llevó a
2: sí, mis actitudes todo, todo, todo me llevó a eso entonces cuando uno les dice eso, pues difícil, difícil porque ellos buscan es que uno les diga, eh, mira coge esto, ven más ahí. esto, más esto y ¡tring! pero cuando uno les dice, <risa> ven, vas a trabajar Vas a empezar a trabajar tus pensamientos, vas a, a empezar a trabajar tus creencias, vas a empezar a trabajar tales y tales y tales y tales, muchas cosas, entonces ya como que no les gusta, porque dicen, no, es que eso ya es muy difícil.
0: Porque siento porque... que no nos gusta cuestionarnos ni salir de esa famosa zona de confort. No nos Correcto. gusta, porque cuando uno se cuestiona, empieza a darse cuenta de las cosas que ha hecho, entre comillas, mal, y, y empieza a perder identidad, y cuando uno empieza a perder identidad, pues empieza a, a, a sentir perdido, y, y si esto no era yo, y, y cómo así, que entonces ya no voy a creer en esto, si entonces yo qué soy, si no voy a creer en esto, si no voy a ser doctor, entonces cómo así, y entonces entran en ese entramos en, en, en esa cuestión de, de entonces quién soy para dónde voy y de todas esas preguntas traen más preguntas y llega un momento donde dicen no, qué pregunta, era tan maluca No, mejor apague y vámonos, voy a seguir creyendo en esto en esto y en esto
2: y se quedan ahí nos quedamos uh -huh. ¿no? sí, entonces una de las preguntas que por ejemplo el ángel me hacía era como ¿por qué me da miedo comprometerme conmigo misma? O en este caso, ¿por qué nos da miedo comprometernos con nosotros mismos? ¿Sí? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es esa parte de nosotros que no queremos aceptar? Y que le queremos, que nos da miedo sacar a la luz. ¿Sí? ¿Qué es esa partecita? Todos tenemos esa parte oscura. y Como la sombra es, de nosotros. En psicología se le llama el trabajo de sombras. Uh -huh que es sacar eso que no nos gusta, pero que a la vez hace parte de nosotros y nos hace ser nosotros, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar todo eso, empezamos a tomar de aquí, de amor propio, de, de aceptarme como soy, de no, juzgar a, ni, no juzgarme ni juzgar a otro, eh, de estar eh, involucrada en mi proceso, que ese es un proceso entonces ahí empiezan a taparse muchas cosas y entre ellas la intuición y entre ellas otros dones que tenemos maravillosos los seres humanos entonces sí,
0: definitivamente es un proceso es todo un proceso, es un proceso largo, siento que, que no, no tiene un destino final, es algo que vinimos a hacer por el resto de nuestras vidas, y, y digo vidas porque en realidad sí pasa así, <ríe> o sea, en todas las vidas que podemos tener, vamos a tener aprendizajes, vamos a tener vivencias diferentes, vamos a, a experimentar un montón de cosas, entonces la verdad, siento que lo hemos dicho también en muchos podcasts, que es algo que cuando uno entra en este proceso de, de empezar a escucharse, de empezar a aceptarse de amarse, a conocerse a uno mismo, pues es una vaina de nunca acabar y no es, no es color de rosa o sea, uno llega a tocar su sombra a darse duro con uno mismo y es como, uy, yo, yo era así o yo, yo, yo soy capaz de tanto tanto positivo entre comillas, como negativo y uno empieza a decir, oh o sea, ni yo me conocía ni yo sabía <risa> esto de mí uh -huh. y ahí correcto uno, uno ni, y uno pretende conocer al otro, sí. cuando ni uno mismo se conoce.
2: Total. Has dicho una palabra sí. clave, clave, clave. Y es eso, entonces cuando empiezas a cuestionarte, pero bueno, quiero aterrizar a todos los que están escuchando este podcast, y es que el hecho de que uno empiece a, a recorrer este camino, que uno pueda abrirse a esto, no quiere decir que siempre vayas a vivir como en tristeza, en, en melancolía, en ay, yo por qué escogí esto, por qué no sé qué, no, al contrario, porque entre más uno se va conociendo, más va descubriendo el poder tan grande que tiene, porque cuando aterrizamos de lo que es, qué es lo que no me estaba dejando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, de una paciente, que ella quería un, un, un empleo que soñaba, que quería demasiado, se había preparado para ese empleo, para, para tenerlo, pero nunca daba el paso, porque no creía en sí misma, y porque decía, no, es que me da miedo, que tal yo llegue, y no sea lo, lo suficiente buena para hacer eso, sí pero yo le decía, pero si tú no te lanzas, si no, lo haces, si no lo haces, ¿cómo vas a saber si no te va a gustar? sí O si te va Entonces, a gustar. Entonces, cuando por fin dio el paso, cuando por fin dio ese paso, ella me dijo, no lo puedo creer, no era lo que yo esperaba. Y yo le decía, bueno o malo. Me decía, no, antes descubrí que era demasiado para, lo que, para ese empleo, ahora estoy en otro lugar diferente, mucho más grande que el empleo que yo, que yo pasé, pero ¿por qué? Porque se dio cuenta, se descubrió a sí misma que podía mucho hacer más. eso y mucho más. ¿sí? Entonces, es eso cuando yo les digo, cuando uno empieza a descubrirse a sí mismo, empieza a darse cuenta de que el poder que tiene tan grande en sus manos y que por creencias limitantes, que el 90% ni siquiera son propias, sino que son eh, eh, delegadas, de eh, y otro, por la sociedad, entonces cuando empiezan a derribar esas, esas creencias esa, ese, y esos miedos, empiezan a decir, wow, de verdad que yo soy un hacedor de milagros. Porque esos somos los seres humanos. O sea, los seres humanos somos los únicos que podemos hacer milagros. Si ustedes van a, a rezarle a un santo o a pedir, a pedir un milagro, eh, déjenme decirle que el milagro lo están haciendo ustedes. Lo hacen ustedes.
0: Sí. Er, yo una vez leí por ahí que, um, ay, yo no sé cómo, exactamente cómo dice la Biblia, pero la Biblia dice que Dios pensó y creó. Y el ser humano hace exactamente lo mismo. lo mismo, o sea, uno piensa y empieza a crear, entonces ahí está ese poder tan mágico que tenemos nosotros, o sea, sí. hacemos magia, somos magos, o sea, sí. de verdad, conectemos con eso y, y empecemos a darnos cuenta del poder tan grande que tenemos.
1: Y lo bonito o sea, de... es que también tenemos información de esa a la mano todo el tiempo, pero ninguno le... le... Bueno, no ninguno, pero muchas personas les da miedo o dicen, ay, no, yo no creo en eso. Pero en realidad es que nosotros somos todo lo que estamos hablando. Y la verdad es que tenemos muchos poderes de, de manifestación también.
2: Demasiados, muchísimos. Y, y todo empieza cuando empezamos a amarnos, cuando empezamos a hacernos caso, cuando empezamos a sentir esa intuición que dice, uy, cuando... Por ejemplo, las mujeres dicen, es que usted es mucha bruja, Pero es porque nosotras <risa> ya tenemos, tenemos Todas un poquito brujas. más de camino recorrido que los hombres, porque en ese sentir nosotros empezamos ahí a, a, a decir, es que hay más, hay más, nosotras de por sí, de por naturaleza somos muy... Eh, Curiosas, sí, nos gusta investigar cositas, nos gusta leer cositas así, las, así yo tenga aquí al frente a la mejor chola la más santa, a la, a la más, mejor dicho, la que dice: Yo no rompo un plato, yo no creo en nada. Sin embargo, esa curiosidad la llevó a que leyera por allá algo, a que dijera: Ay, es que si yo. So, yo quemo canelas los, eh, los primeros días de cada mes, estoy llamando a la energía de la, de la abundancia, de la riqueza a mi casa y entonces empieza a hacerlo solita ya en su oculto y lo hace sin que nadie la vea y le empieza a funcionar porque ya empezó a creer en eso, empezó a poner su atención en eso, empezó a dirigir su energía a eso, pues empezó a crearlo, empezó a materializarlo. Y eso es lo que pasa con todos nosotros. ¿no? Entonces, eh, donde va tu foco, tu, tu donde tú estás poniendo tu atención, allá va tu energía y, a, y allá es lo que se va a materializar. ¿sí? Entonces, es dependiendo de nosotros en qué queremos, a dónde queremos enfocarnos, qué queremos ver, qué queremos sentir para poder expresar.
0: Mira lo que tú ahorita nos estabas contando de, de esta chica que se animó a, a empezar un nuevo trabajo y se dio cuenta que, que podía más, ahí también va la intuición, o sea, porque mira que ella pudo haber empezado ese trabajo y decir, bueno, no, yo puedo más, pero no, qué miedo, y, y ya, ya sentía, lo sentía, pero yo puedo más, ella pudo haber dicho, no, pues me quedo aquí, ya me están pagando bien, ya tengo lo que, ya era lo que deseaba, pero, pero siempre, no, no más como, como esa, esa avaricia, sino hay una intuición de, de, hey, yo merezco más, yo sé que puedo uh -huh. más, y me lo puedo
1: mostrar. Total, y sí. yo creo que ahí... todas nos, como que todas lo sentimos, pero a veces le, le hacemos caso mismo y a mí también me ha pasado, y ya lo he contado en varios podcasts anteriormente, que, a mi trabajo anterior, bueno, sí, la anterior, eh, llegó un momento en el que yo ya sentía, o sea, como que dentro de mí estaba eso de ya tienes que cerrar este ciclo en tu vida. Y obviamente era como ese miedo de, ay, pero cómo voy a cambiar esta vida estable que tengo y tal, por otra cosa, pero era como que eso dentro de mí no me dejaba en paz. Y hasta que yo no tomé la decisión, así me, o sea, yo lloré, pataleé y todo, porque yo estaba muy confundida, digamos. Y hasta que no tome la decisión, no, como que no descansé. Igual. Y mira que tú,
2: tú me das pie para decirles algo que, que es muy importante, y es saber diferenciar la intuición del ego. Uh -huh. Porque ahí hay una parte importante, y es que muchas veces las personas dicen, no, es que mi intuición lo está diciendo, y lo <risa> hace, y resulta que no, que era el ego, el ego, una cosa para diferenciar entre la intuición y el ego, es que el ego se quiere manifestar, o sea, sea como sea, o sea, por ejemplo, tú dices, no, es que hoy quiero hacer una charla entre amigos, pero yo voy a hacer el anfitrión y yo me voy a mostrar y yo voy a hablar y yo, 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 yo. y si hay alguna amiga que viene a, a contarme las cosas, yo le digo no, porque hoy yo soy el importante, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí está manifestándose ese ego, ese querer yo, yo, yo inflar ese pecho y decir yo lo puedo, yo, yo. Así como los gallitos cuando van a quiquiriquear, a, a, a a sí. <ríe> eh, hacen, sacan ese pecho así grande, uh -huh. así cual. Pero la intuición pasa lo que te pasó a ti, Leila, que está ahí tocándote siempre. Y que tú dices, pataleé, lloré, me revolqué, mejor dicho, vi las negras, las maduras, las verdes, mejor dicho, yo decía que no podía. Y seguía la intuición ahí diciendo, sí lo puedes, sí lo puedes, sí lo puedes, sí lo puedes. Sí, eso es la diferencia entre el ego y la, y la intuición. Que la intuición nunca te va a decir, hazlo para que te muestres, hazlo porque, porque es que tú debes hacerlo, porque necesitas mostrarle al mundo que te lo mereces. No, la intuición siempre va a estar ahí, ahí en, ese, en esa parte, que así tú patales, así llores, así digas que no puedes, vas a sacar fuerzas de donde no las tienes para hacerlo y vas a tomar la decisión y cuando la sientas vas a sentir un alivio que uno dice ay, como que estaba acá como que tra sí. traía un morral gigante aquí atrás en cambio cuando uno lo hace con el ego a veces ese sentimiento que lo acompaña no es chévere sino es como que te deja un saborcito como sin sí, sabor, por bueno. así decir entonces es como eso, para que lo sepan diferenciar cuando es el ego de la intuición. Listo. Uh -huh. Súper. Con, con uh -huh. mucho amor. <risa> con mucho amor se comparte toda esta información para aquellas personas que de verdad estén pasando por algo que uno dice, ¿será, será que sí es verdad? ¿Será que no es verdad? ¿Me lo estoy imaginando? Eh, no, no sé si es mi intuición. Entonces yo les digo. Eh, tómense su tiempo, respiren tranquilícense y si quieren escribir escribir es una buena terapia es eh, decir yo estoy sintiendo esto estoy sintiendo este palpito en mi corazón y sobre todo se hace más fuerte cuando por mi mente corre eh, un pensamiento de mi trabajo por ejemplo o sí, pongámoslo del trabajo eh, no me están valorando en mi trabajo pero me cuesta trabajo soltar ese trabajo porque mmm, una de las creencias que me metieron en mi cabeza fue que hasta que no tengas una rama agarrada con la otra mano, no puedes soltar la que tienes, porque si no, te quedas en el aire y eso es muy malo, mm. ¿cierto? Pero mi intuición me está diciendo que debo soltar porque me merezco algo mucho mejor, porque es que una cosa que nos pasa es que el universo no te va a entregar a ti algo si te ve que tienes las manos ocupadas, las tienes llenas. Mm -hmm. Él no va a decir, te voy a entregar un mejor trabajo, pero es que tú tienes ese trabajo ahí que no te está dejando recibir lo que de verdad mereces. Entonces es, es, es difícil, porque el miedo siempre va a estar ahí, porque eso no sí. lo instauraron dogmáticamente nos instauraron ese miedo, al miedo al, al que dirán al miedo al no saber qué va a pasar mañana, al miedo básicamente a
0: el todo. miedo a vivir, o sea tenemos ay. miedo de morir,
2: de, de, tanto
0: así que tenemos miedo de hacer cosas porque nos vamos a morir, ay no 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 es que no si hago eso, me, oigan yo a veces me puedo pensar de pronto puede sonar muy brusco para muchas personas, pero si no hemos visto la belleza que hay en la muerte, no, no sabemos valorar, valorar la vida, porque es que tenemos que saber que sí, hay miedo, sí, hay miedo, sí, es algo que va a estar ahí, pero si nos vamos a quedar en el miedo y con tanto miedo, nos estamos perdiendo la vida. O sea, ¿qué estás haciendo entonces con tu vida? Todo, ay, no, es que no hago eso porque qué miedo. No me cambio de trabajo porque qué miedo. Bueno, sí, en realidad, sí. uno no dice qué miedo. Uno dice como, no, es que me quedo en la calle, es que no, no me va a llegar
2: dinero, es que...
1: <risa> ¡Qué susto! Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, sí pero
0: realmente es que, uno no, no se arriesga.
2: Eh, el 90% de los miedos son... Imaginarios. Pues, no son físicos, son imaginarios. Entonces, cuando nosotros volvemos al miedo físico, ya sabemos cómo trabajarlo. Y cuando yo digo el miedo físico, es por ejemplo, tengo miedo a. Un miedo, miedo. Díganme el miedo así que uno diga, por cómo lo venzo. Bueno, sí. Por ejemplo, el miedo a las alturas.
1: Ese, ese lo tengo yo.
2: Ese miedo a las alturas. ¿Cómo haces ese miedo físico?
1: Sintiéndolo parándote,
2: en el cuerpo, ¿no? Parándote, por ejemplo, en... en si tienes, en árbol, por ejemplo... Un... Eh, sí. Por ejemplo, vas a un veinteavo piso y te asomes por la ventana. Mm. Miras por la ventana. Eso es enfrentar el miedo. Mm. Eso. Y cuando enfrentas el miedo, entonces empiezas... Tranquila. ¿Qué, ¿Qué emoción me está surgiendo en estos momentos? Ay, me está temblando, el miedo, miedo, emoción, miedo, emoción eh, que me está esto, angustia, emoción, tal, tal, bueno, listo, eh, ¿cómo contrarresto esto? Respirando tranquilamente, porque si respiro muy rápido, hiperventilo y me desmayo, ¿sí? Entonces, plum, mirando. O sea, mirando por la ventana, no es que estoy diciendo que te asomes ya, saques la cabeza, ¿no? Sino que desde una distancia prudente tú puedas enfrentar ese miedo y empieces a decir, bueno, estoy, estoy sintiendo esto. Eh, por mi mente está pasando esto. Mi cuerpo está sintiendo esto. Yo soy el capitán de este barco. ¿Cómo puedo yo manejar este barco llamado cuerpo? y que no mi cuerpo sea manejado por otras cosas entonces empiezo a ser consciente de que si estoy respirando muy rápido que es hiperventilar respiro con más calma tomando más despacio y ya sé que hasta ahí puedo enfrentarme a ese miedo me alejo sí esos son los miedos reales que hay otros miedos que solamente están en la imaginación y es que uno dice, "Ay, mañana. Mañana no voy a tener para la comida." Tú no sabes. No sabes. Porque llega mañana y te puede decir que llama a tu amiga o te llama a tu mamá y te dice, "Amor,
1: ven que te voy a, a, almorzar. a almorzar."
2: O oye, imagínate que estamos por acá cerca de tu casa, porque no viene, porque no vamos, llevamos cositas y cocinamos qué es lo que me ha pasado, niñas, es que yo todo esto se los digo porque físicamente lo, lo he vivido, o sea, uno está así como despachado y dice, ay, Dios mío, como que no tengo ganas de ver nada, no, la vida, no, y no, y tú la te llamas las bien. amigas a decirle, ve, tenemos este plan, que no sé qué, venga por acá, y uno es como, ah, bueno, ay, me disfruto el presente. mira qué justo plan. Mira
0: que justo lo que estabas contando de, del miedo, bueno, no es un miedo, pero yo desde pequeña he sufrido de asma. Pero ya hace mucho no me pasa nada de eso. Y en estos días yo estaba montando bicicleta y estaba subiendo una montaña muy alta. En un momento sentí que me iba a dar un ataque. Sentí, yo dije, no, aquí fue, morí, ya mi corazón aquí está yo, ya no respiro, morí. Y empecé a sentir eso y yo dije, hey Tania, relájate respira de otra manera y empieza a calmarte nunca me bajé de la bicicleta nunca dejé de pedalear seguí subiendo la montaña, manejé mi respiración y subí la montaña o sea, era más ese, 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 ese susto de no me va a dar aquí el ataque o sentir esa, ese, ese palpito me voy a quedar sin aire y dije, Ey, no yo lo puedo controlar, dame un momento te controlo amigo y fue como vamos, vamos para adelante, y subí la montaña, y fue como, wow, o sea, fue como, lo logré, ¿cuál era el miedo, niña Tania?, vamos, vamos, y, y, es, y es increíble, o sea, uno de verdad tiene la capacidad para, para manejar esas cosas también, que a veces le dicen a uno, no, pero es que eso no se puede, que no sé qué, hey, sí se puede, empiecen a, a creérselas, a sentir que, que son capaces, y empiecen y verá que lo logran. Ahorita tú también estabas hablando de algo sobre, eh, de todo lo que dijiste, como por ejemplo, escribir y todos esos, esos, esos tips que nos has dado, me parece muy bonito porque yo desde, mu desde mucho antes lo, lo hago, tanto cosas de escribir o, o, o como este, este tema de, de buscar en mí y y de conocerme más de forma muy intuitiva, empecé así, intuitivamente, y, y ahorita escuchándote, y en todo el proceso que hemos tenido Leil y yo en el podcast, de tantas mujeres que han venido a acompañarnos, y chicos también, y que todos llegamos como a, a los mismos temas, y a, como a la, a la misma conclusión, es muy bonito porque para mí todo esto empezó súper intuitivo, entonces como de verdad creo que los seres humanos tenemos esa, esa intuición de irnos a buscar, de ir a indagar dentro de nosotros mismos, sino que en algún momento siento que, que, que sí, hay como esa desconexión, como que le perdemos el interés en alguna parte de la vida porque no ha sido un constante, mi experiencia no ha sido un constante. Empecé un tiempo, dos años, lo solté... 10 meses volví y así por, por diferentes temas pero siempre vuelvo siempre vuelvo siempre vuelvo y por eso digo que hey, es un proceso es un proceso muy bonito que también hay que disfrutar disfrutárselo mucho tanto esas caídas como las subidas que da el proceso
2: Total. y es muy normal niñas y para todos todos todas todas los que nos escuchen el proceso espiritual no es una línea recta siempre. Eso es subidas, bajadas, subidas, bajadas. Porque es la vida, es el proceso de la vida. Porque si todos fuéramos en línea recta, supiéramos lo que va a pasar, supiéramos las, cómo manejarnos, cómo esto, pues simplemente seguiríamos como estamos, en automático. Pero cuando caemos y llegamos a un punto de no retorno donde decimos, Pucha, es que de verdad, como dicen, como todos, o sea, eso es un punto en común para todas las personas o la mayoría, y es que el despertar espiritual se da cuando estás en un camino donde dices, es que no sé ni para dónde voy, si para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, no sé. Ya no sé ni para dónde ir. Entonces, ahí es cuando, como que dicen, entonces ahí es cuando la conexión con el ser superior empieza. hey Hola, mucho gusto, soy tu yo superior, eh, estoy acá para ayudarte. Vengo a iluminar tu camino hacia tu interior, a que te des cuenta de lo poderoso y lo mágico que eres. Y menos mal, te abriste los ojos de esta matriz y te vas a dar la oportunidad de conocerte. Entonces ahí es cuando uno dice, pucha, tuve que tocar fondo para poder decir, oiga, sí, soy una persona importante, soy una persona que soy mágica, poderosa y que puedo hacer muchas cosas. Eh, si no hubiera caído en este fondo, no creo que lo hubiera descubierto. Uh -huh. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay muchas personas que están despertando, uh -huh. eh, que están haciendo ese, ese, ese camino, están haciendo esa transición. Y, y nosotros lo hacemos por eso, porque caemos en ese fondo y, y descubrimos que, que, pues que vale la pena si ya probé algo que no me funcionó porque no pruebo esto que, que me están presentando y que es nuevo. Y lo que yo les digo es, siempre, siempre, todo camino espiritual es hacia adentro, o sea, hacia, hacia ti mismo no es que, ay, yo sigo al gurú de no sé qué al lama de no sé qué y ellos me están diciendo que vaya, que vaya que vaya, que vaya, sino ellos solamente son maestros que te van a mostrar o que te van a, a, a decir, mira, estas son las herramientas que yo tuve para ir hacia, mi, hacia adentro ya depende de ti y solo de ti cómo las utilizas y lo que vas a hacer contigo, con tu camino. No esperes que yo te diga, ah, tienes que hacer este camino o tienes que caminar por acá. No, cada quien es, es totalmente diferente ese camino espiritual. Es por sí. eso es que tú dices, Tania, que va arriba, abajo, arriba, abajo, dos, dos años me conecto, me desconecto diez meses, me vuelvo a consultar <ríe> cinco meses, me desconecto. Es totalmente
0: así. Y que eso, eso también lo hemos hablado mucho, que no, o sea, que no hay un camino correcto. O sea, no es como, hey, es que usted tiene que hacer estos tres pasos que le van a funcionar porque es lo mágico. Hey, no, cada quien tiene su proceso, cada quien conecta con cosas diferentes, pero la finalidad es una sola y es conectar contigo mismo. Empezar a, a quitarte todas esas capitas que, que tenemos y llegar hasta ese fruto que eres, o sea, de verdad, ahí estás tú, ese, esa perla divina, <ríe> ese diamante en bruto, eres tú, eres ahí, estás ahí, precioso, divina, mamacita, riquis, todos, y no, o sea, nos llenamos de, de, sí, de ideas limitantes, de etiquetas que no nos sirven para nada, de cosas que, eh, hey, amigos, no más, de verdad que ahí llega un momento en que marica ya <risa> A despertar. Es momento.
1: De... Como que ya toca, sí, ya, ya. Sí. Es,
2: es, es tenaz, es tenaz, como les digo, porque es muy difícil que, que tú ya teniendo una vida prácticamente, como dicen, entre comillas, eh, realizada de la noche a la mañana, te pase algo y te lleve a, a decir, pues, pucha, lo que yo creía, lo que yo pensaba,
1: lo que yo decía, lo que no sé qué, no era. Total. Ahora. <risa> hay, hay, una, hay un ejemplo que yo quiero eh, poner, que creo que nos pasa a muchas mujeres, y es el tema, digamos, de la infidelidad. Mm, yo antes pensaba que no, la infidelidad... O sea, donde mi exnovio me hubiera sido, o sea, que yo decía cuando estaba con mi exnovio, pues decía, ay no, donde me sea infiel, yo me muero, yo creo que es lo peor que puede pasarme. O sea, y, y yo pensaba en eso, ni siquiera sé por qué pensaba en eso, sino que era un miedo que yo tenía activo. Hasta el día que pasó, y ya, o sea, no pasó nada. <ríe> o sea, la verdad fue como que todo, todas las películas que yo me hice en mi cabeza... No.
0: Es que no morí aquí, estoy así grabando podcast. Eh. No, o
1: sea, de hecho fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Todo está en mi cabeza. La verdad.
2: Y es que la mayoría de los miedos están acá en esta cabeza. Total. Están acá. Y esos miedos es, son, como, son. Esa, como esa traba para que no se pueda unir la mente y el corazón, porque uh -huh. cuando tenemos esa unión perfecta, sí, ese, 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 ese camino libre, donde la mente y el corazón se conectan, es cuando la intuición aflora, y te dice, bueno, Leila, pasó esto, vamos a hacer esto, y tú con el corazón, Ay, no, bueno, pues, bien, yes. <risa> lo haces, ¿sí?, y te dejas llevar, pero en esos momentos es porque uno ya dice, ya me rindo, yo ya, mi parte lógica ya, racional, ya, ya hizo lo que pudo hacer y ya no encuentro camino, ya ya, me rindo. Y ahí es cuando dicen como, bueno, ya, ahora sí, venga para acá. Venga, yo te abrazo con amor, con cariño y vamos a salir adelante. Y esa es la intuición, eso es.
0: Qué lindo, ay, qué lindo es lo que dijiste. Cuando se conecta la mente y el corazón, se abre la intuición. Es muy bonito porque, de verdad, que cuando uno encuentra coherencia, cuando de verdad uno se vuelve coherente, que eso también es muy difícil de, de, de crear, de ese hábito de día a día ser coherente con lo que pienso y lo que siento, cuando se alcanza esa coherencia, aparece... Esa intuición y de verdad uno empieza a sentir más cosas, empieza a, hey, si yo estoy sintiendo que no quiero estar más en este trabajo o en esta relación o en esta situación, pues actúo, no espero a que el Dios Todopoderoso venga y me ayude o que el universo se alinee para que yo haga X, Y cosa, hey, no. Es tomar la vida, la, las riendas de mi vida y a ver para dónde nos vamos. Y eso empieza a ser coherente y te va a llevar a ser otra versión tuya. A ser e esa versión que se escucha, que se siente, que está conectada consigo mismo uh
2: -huh. Sí, es que los, como yo les de decía en un pedacito y es que los seres humanos somos muy racionales, muy de lógicos o sea, que creemos en cosas muy lógicas, muy lógicas, pero no le damos paso a esa intuición por eso. Porque siempre estamos como, ay, no, eso, eso que pasó es debido a esto. O sea, nunca dejamos como, no, es un, es un milagro. No, y no lo disfrutamos como milagro, sino empezamos, ay, eso que pasó fue por esto, esto y esto y esto. Y no, y no disfrutamos de verdad de que nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros podemos hacer pasar cosas mágicas. Entonces ahí, cuando les decía, es conectar la mente con el corazón, encontrar ese equilibrio, uh -huh. donde debemos creer para ver,
1: y no de ver para creer. Total, qué lindo. Ay, me encantó este tema. Sí, super es lindo, muy lindo.
0: Sí. De verdad, muchísimas gracias. Lamentablemente creo que hemos llegado al final de este hermoso episodio. Eh, creo que nos va a tocar reunirnos otra vez para hablar de otros temas, de ya como más hablar de magia y otros temas más cósmicos,
2: más Ay, esotéricos. Sí, lindo. Con mucho gusto estaré aquí las veces que quieran con mucho con mucho gusto y con mucho amor porque la idea eh, de esto es que podamos compartir este conocimiento que abunda porque es abundante pero tomarlo desde como les dije como desde esa parte eh, científica, metafísica y, y entregarlo, porque muchas veces nos, nos alejamos de la ciencia porque decimos, no, es que la ciencia está en contra de todos los milagros, no, es mentira, es parte fundamental de esta vida mágica.
0: Es uh -huh. que creo que se le ha dado una falsa interpretación, porque ni siquiera los mismos, no todos obviamente, pero las personas que han estudiado la ciencia, no la han sabido traducir humanamente posible para que cualquier persona la comprenda entonces eso hace esa separación pero cuando alguien puede comprenderla y traducirla más normal, uno empieza a comprender muchas cosas que, que son muy obvias y que, y que están en todos los libros sagrados o sea es increíble cuando uno empieza a hacer tantas conexiones
2: uh -huh. Uh -huh. y creo que para cerrar este tema les voy a dejar un Ejercicio para que puedan despertar su amor propio
1: bueno.
2: y es todos los días en, en ayunas: eh, tómense en un vasito con agua y decreten, decreten, digan, yo decreto que esta agua me va a ayudar a conectarme con mi intuición, va a limpiar esos canales que están en sus momentos taponados o están sucios de pensamientos, de sentimientos que no deberían estar y que eh, quiero que se liberen, que se limpien. Yo decreto, porque el poder es mío y lo hago, pueden decir en nombre de Dios, en nombre de Buda, en nombre de, de los ángeles, en nombre de la Trinidad, en lo que ustedes crean, ¿sí?, y lo decretan, ¿por qué? porque ustedes son seres mágicos nosotros somos seres mágicos, yo decreto esto, se ponen la manito izquierda en el corazón y la derecha encima del cebadito de agua, lo decretan y se lo toman en ayunas y me cuentan, a ver en 30 días, ¿qué les pasa? ¿qué pasa? que esto sí tiene que ser muy seguido, todos los días, todos los días porque como tú decías Tania, nosotros somos como esas como esa um, cebollita que tenemos muchas capas, muchas tenemos que empezar a quitar esas capas una por una y eso va a tomar tiempo, por eso este, estos ejercicios no se van a dar de un día para otro si tú lo haces solo por dos días tres días, sino son siempre para que eso se vaya convirtiendo en un hábito y tus pensamientos, tu, tu actuar empieza a cambiar
1: super, me Ay. encanta desde mañana sí. lo voy a hacer
2: <risa> con mucho amor no. mis amores y para Mucha que lo mirada. crean más y si no me quieren creer los invito a que vayan a YouTube y busquen un documental de Masaru Emoto. Él es un científico japonés que descubrió que el agua, que cuando uno le decreta, le susurra o le pone canciones, ella se transforma, ella va cambiando su forma. Entonces vayan, vayan y lo buscan por curiosidad y me cuentan. Me
1: encanta, <risa> me me como... encanta todo eso. <risa> Ay, muchas gracias Me encantó Con
2: mucho, mucho amor Y nos estaremos viendo en un próximo podcast Así será Un beso gigante Nos estamos escuchando Un besito, Dale. chao a todos chao. chao
1: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba entre mi amiga y yo